0: Nous reprenons l'étude du Tania à la page Lamedbet, à la dixième ligne de cette page. Anwar Zaken va continuer cette étude, au cours de laquelle il avait expliqué que chaque juif possédait un amour naturel, Nahavam et qui le rendait apte à donner sa vie pour Dieu, pour ne pas transgresser un seul instant, la faute d'idolâtrie. Alors, avait longuement expliqué que finalement, l'ensemble des fautes étaient liées à l'idolâtrie, et finalement, chaque juif, lorsqu'il réalisait que il ne désirait pas se séparer de l'unité de Dieu, il ne désirait pas un temps soit peu entrer dans le domaine de l'idolâtrie, et eh bien pour cela, il devait se séparer de toute transgression, quelle qu'elle soit aussi fine soit-elle. La avait, au cours du chiourg précédent, expliqué que, justement, par la transgression, et eh bien, il se séparait de Dieu, un seul instant, mais par la bonté divine, par l'accomplissement de la mitzvah. Il pouvait s'unifier à Dieu et la Zaken va t'expliquer aujourd'hui que par la bonté divine, l'union réalisée par la mitzvah est une union spirituelle, c'est-à-dire dans les mondes supérieurs, éternelle. Et cela face à la faute qui provoque une séparation de l'unité divine seulement pour l'instant de la faute. Quoi qu'il en soit, la Zaken conclura par le fait que peut-être chaque juif peut trébucher aisément dans la faute de Bitul Torah, et bien même à cela, Dieu par sa bonté divine est venu par l'intermédiaire de nos sages instaurer trois fois par jour la bénédiction de Slachlanou, pardonne-nous, afin que le juif puisse restaurer son unité avec Dieu même dans le monde inférieur d'une façon prompte et rapide. Et ainsi, chacun comprendra qu'il s'agit ici de donner encore une fois une explication du terme de Karov-Méode. Il est très proche pour tout un chacun de venir servir Dieu d'une façon parfaite, d'une façon qui finalement nous mène à être ou à devenir un Benoni, un Benoni tel que le Tania le définit. Nous reprenons donc l'étude dans les mots, à la page La mette Bête, à la dixième ligne de cette page. Vehirudze, les Mahala et cette union... Cette union qui est entraînée sous entendu par l'accomplissement d'une mitzvah ou de l'étude de la Torah que le juif va réaliser. Et eh bien cette union de l'âme du juif avec le Horensof, avec la lumière infinie de Dieu. Et eh bien cette union dans les mondes les plus supérieurs où Nitzri de Olam va'ed. Cette union est éternelle de façon continue sous entendu cest C'est-à-dire que contrairement à ce qui se produit dans le monde matériel où l'union est sous l'emprise du temps, où l'union est... Pour un instant, pour le temps de la mitzvah, pour le temps de l'étude de la Torah, puis a priori l'union du juif avec cette mitzvah, cet accomplissement de la mitzvah ou l'étude de la Torah ne se produit plus, et eh bien contrairement à cela, dans les mondes supérieurs, cette union est éternelle. Et remarquons ici la redondance ou le redoublement de langage, « nitri leolam vaed". A priori, deux termes peuvent désigner aussi le même sens, mais cela dans les deux niveaux d'unité que l'Anmorazaken avait déjà précité, à savoir le « iroud » et la « hardout Et bien, quel que soit le niveau dans les mondes supérieurs de dévoilement de divinité, et donc d'unité face à l'essence de Dieu, et bien quand même, il existe une unité de l'âme avec l'essence de Dieu quel que soit le niveau des mondes supérieurs envisagés. Et cette union est bien sûr éternelle et continue. Emmanuel vient nous dévoiler la raison de cela, qui huit barère vers les Malam et Asman, parce que lui, Dieu, qu'il soit béni et sa volonté, se situe à un niveau plus élevé que le monde, le temps faisant partie des trois paramètres liés à la création, que sont le Makom, le Zman et le Nefesh bien bien sûr l'essence de Dieu se situe à un niveau plus élevé que le monde et donc l'unité réalisée par l'âme qui accomplit la mitzvah se trouve Éternel. Et d'ailleurs, précise Norébéi, cette unité que le juif a réalisée eh sera perpétuelle et donc servira le juif tout au long de sa vie. Ainsi, si un juif a accompli une mitzvah dix ans auparavant, le mérite de la mitzvah, c'est-à-dire la lumière liée au yiroud, à l'union que cette mitzvah a réalisée, sera perpétuelle, pourra être voilée, bien sûr, par les avérotes, par les fautes que le juif va réaliser entre-temps, mais cette union restera, quoi qu'il en soit, perpétuel et pourra se dévoiler et constituer un mérite bien des années plus tard. Alors la Zaken va envisager ce qui constitue quand même un dévoilement perpétuel dans notre monde, à savoir finalement la volonté divine et de la même façon, le dévoilement de sa volonté, de la volonté divine par sa parole sous entendue, due chez Yatora, constitue la Torah Unitri est éternel. C'est-à-dire que Dieu, d'une façon perpétuelle, vient se dévoiler au peuple juif par l'intermédiaire de la Torah et finalement chacun peut par l'intermédiaire de cette Torah trouver la volonté ou le dévoilement de la volonté de Dieu dans ce monde-ci ou comme cela est rapporté sous entendu dans le Nard dans Yeshaya plus particulièrement ou et le yakum olam et la parole divine la parole de Dieu et eh bien se tient éternellement ou d'var rahim ve kayamim ve et ces paroles sont vivantes et se tiennent etc comme cela est rapporté dans le noussar de la tvila tchakrit de la tula du matin vélo yakum et Dieu, lui, ne va pas changer, ne va pas modifier sa loi éternellement. Notons au passage qu'il s'agit du chant que certaines communautés se chantent le vendredi soir. Et le Rabbi fait remarquer qu'il s'agit ici, d'une façon générale, plus particulièrement de la Torah Shebealpée, de la loi orale qui vient dévoiler la volonté profonde et pratique et en détail de Dieu. C'est-à-dire, fait remarquer le Rabbi, il s'agit ici de souligner que l'ensemble des commandements sont Éternel, Comme le fait remarquer donc leur habit dans le livre des Sirot, Relech He, Hamoud 240, dans les Agaots 10 et 11. Parce que, précise-t-il, l'ensemble des sujets de la Torah et des mitzvot se situe à un niveau plus élevé que le Makom et le Zman. Et donc par voie de conséquence, et c'est ce qui constitue le torren ici du sujet, même la hitardoute, même l'union de l'âme du juif qui accomplit la Torah à un instant dans ce monde-ci, se trouve éternelle dans les mondes plus supérieurs parce qu'il existe bien une partie de l'âme qui reste toujours plus élevée que ce qui appartient au monde. Et là, chez le Mata, mais voici qu'en bas, c'est-à-dire dans nos mondes, à nous, eh bien, cette union, ou Taha, Tasman, cette union, se trouve sous l'emprise du temps, ou beotacha Levada, Shehosek, Baba, Torah, ou mitzvah, et seulement à cet instant où il s'occupe de la Torah ou de la Mitzvah, et le rabbi fait une remarque hein. à propos de la Mitzvah des Le rabbi fait remarquer en effet que le Kesher, le nœud des de la tête, est appelé Kesher Kayama, c'est-à-dire un nœud qui finalement est éternel lui aussi, parce que, explique le rabbi, il s'agit d'un nœud qui est fondé par un tzivouille de la Torah, par un ordre de la Torah et finalement il obéit à la loi de la Torah et se trouve éternel et donc cela se retrouve dans le nom qu'il porte, El Kayama Nous reprenons dans les mots, car parce qu'après cela, après à donné à l'étude de la Torah ou de la Mitzvah Imosek Bedvar Acher, s'il s'occupe d'une autre chose, d'un autre sujet, et eh bien Nifrad, Meiroud, Aelyon, les Matas, il se trouve séparé de l'unité suprême en bas c'est-à-dire, en bas, au niveau de son âme, qui se trouve sous l'emprise du temps. Betelim, c'est-à-dire, lorsque seulement, sous-entendu, il vient s'occuper de sujets vains complètement. Sheen, tsorer, kla, qui n'ont pas d'obligation selon le service de Dieu. Parce qu'il existe sous-entendu une mitzvah qui soumet le juif quel que soit l'instant de la journée, à savoir la mitzvah de l'Ekadesh Atzmechab et Moutarlar, de sanctifier dans tout ce qui est permis. Alors si le juif vient à s'occuper de sujets qui sont inutiles, il ne rentre pas donc dans ce klal de cette mitzvah, alors à ce moment-là, il va se retirer du Yiroud Ha'elion, de l'unité suprême. Mais quand même, vient nous préciser la morzaken va va-al-Salpiken, malgré cela, que chez Roser, v'échab la avodat Hachem, à Harkar, lorsqu'il revient, c'est-à-dire il fait tchouva, il retourne à un service de Dieu. Après cela, après cette années à une occupation futile, eh bien, la Torah, ou le ou Mivakesh, mekhila c'est-à-dire, il vient s'occuper de la Torah ou de la prière où il demande pardon de Dieu. al shaya ef asok sur le fait qu'il pouvait alors s'occuper d'un sujet de santé et plutôt il a préféré ou il s'est laissé aller à s'occuper à des sujets vains, et bien... Lorsqu'il pouvait la soc, as batora, velo, asak, lorsqu'il pouvait s'occuper de la Torah et qu'il ne s'est pas occupé de cela, alors Hashem Islarlo, Dieu lui pardonnera, lui fournira finalement la slira, le pardon à proprement parler. Kmahama, rabotnuzal, comme nous enseigne nos sages dans la Gemara Yoma, avar al mitzvah ta shav, lozaz lo, quelqu'un qui vient à transgresser une misva positive et qui fait tchouva, eh bien ne bouge pas de cela, ne bouge pas de cet instant, de cette place, tant que Dieu ne l'a pas. C'est-à-dire que Dieu le pardonne de suite. Et sous-entendu, bien sûr, en ce qui nous concerne, l'union avec Dieu de son âme se refait automatiquement, se reproduit. Mais comprenons bien qu'il existe une mitzvah, encore une fois, celle de sanctifier dans ce qui est permis. Et qui permet justement de reproduire, de perpétuer, même dans le monde inférieur, même dans le monde de l'action. Même lorsque le juif ne s'occupe pas finalement d'une mitzvah. De façon dévoilée, eh bien, quand même, il va reproduire l'union avec Dieu. C'est ce qui oblige ici la demande à parler de Dvarim Betelim, de sujet vain. Vélazé, et donc pour cela, parce que sous-entendu, le juif est venu demander Mechila, et cette Slicha est accordée immédiatement, alors pour cela, Tiknu, Birkat, Slachlanou, Shlojpaamim, nos sages, nos sages sous-entendu, parce que explique le rabbi, ils ont vu que pas même un seul instant les chats Akala notent leur habit pas même un seul instant très court très bref, et eh bien le juif ne veut se séparer de l'unité divine même dans le monde dévoilé c'est pour cela que nos sages ont instauré, ont donné comme Takana, de dire trois fois par jour la bénédiction de Slachlanou Dieu pardonne-nous, et cela dans le Shemone dans la mida et cela en ce qui concerne à la Vonne Torah, en ce qui concerne principalement la faute de torah de l'annulation de l'étude de la Torah chez En Adam Nitzul Mimenou Becholium, parce Qu'aucun homme ne peut se préserver de cette faute chaque jour. Alors le rabbi précise pourquoi ici l'Anmohazaken a noté principalement l'étude de la Torah. Bien sûr, en dehors de la raison que nous connaissons tous, parce que nous sommes tous soumis à l'étude de la Torah, quel que soit l'instant de la journée, nous devons comprendre que par la Avera de bitul Torah, explique le rabbi, eh bien il y a un gam, il y a un, un défaut, une faute et donc une tâche, une marque au niveau du cerveau. Et le rabbi précise. Dans les notes, d'ailleurs, qui sont justement apparues très récemment, qui sont rapportées dans les marées Mekomot, Agaot ve Aarot, Sarot, les Sefer Shelbenonim, donc du rabbi lui-même. bien, il est intéressant de noter que le rabbi fait remarquer que, dans cette interdiction de Dvarim, betedim font partie la chormat ou mot Olam, la sagesse des peuples, donc des peuples qui nous entourent. Où explique le rabbi une chormat surajoutée, qui n'est pas nécessaire à l'individu, n'est pas nécessaire peut-être pour sa panassa, et qui émane du monde et qui vient être métamé le cerveau, rendre impur le cerveau. Et explique lal ou Khmo Atamid, nos sages ont institué donc de dire trois fois cette bénédiction, comme le Korban Tamid, Shaya Mechaper Al-Mizvot asé qui venait donc rendre la kapara, c'est-à-dire la restauration d'une relation idéale entre Dieu et le juif qui avait précédemment fauté, conformément à ce que définit lal comme terme de kapara dans Yeret HaTshuva. Et eh bien donc, korban Tamid a porté la kapara, c'est-à-dire encore une fois la restauration d'une relation idéale comme avant la faute, à le tassé pour justement les fautes positives, des transgressions des mitzvot positives. Pendant légitimement, nous pourrions nous interroger si un juif a la possibilité de demander « Mais Hila, dès qu'il a fauté trois fois par jour, eh bien alors légitimement, il existe le sujet évoqué précédemment et rété Je vais fauter et je vais faire Shuvah » facilement, plus tard. Et ainsi, la faute serait sustentée par la possibilité de faire Tshuva et serait même légitimée par cette future possibilité. Alors à ce sujet, nos sages ont exprimé que En Maspikimbiadolasa so Tshuva il n'est pas possible pour lui de faire Tshuva par la suite c'est-à-dire qu'il ne lui sera pas donné l'opportunité, il devra briser les lois pour se créer lui-même sa propre opportunité de faire Tchouva. Et à ce propos, donc, l'Anmohazagan vient répondre Ve enze echete il ne s'agit pas ici d'un sujet de je faudrai et je ferai Tchouva par la suite. Et là, il seulement lorsque Chebechaat a arrête, mamache ou sommer à la tchouva seulement au moment où il faute réellement, et eh bien vraiment, il s'appuie sur la tchouva lever la reine, c'est pourquoi il est appelé un pêcheur, Mais sous-entendu, en ce qui nous concerne, à propos du sujet de pardonne nous pardonne-nous, eh et bien il ne s'appuie pas, ce juif, sur la possibilité qui lui est donnée de faire tchouva, seulement sous-entendu, il est venu trébucher sur cette faute. Et cela donc, comme cela est expliqué sous-entendu dans Y la tchouva comme nous allons le revoir dans le chapitre 11 de Yeret HaTshuva. Quoi qu'il en soit, nous comprenons bien en définitive que puisque chaque juif est prêt à donner son âme pour ne pas être séparé de Dieu, cela pas même un seul instant, puisqu'il est prêt à donner sa vie réellement, à supporter les souffrances de la mort plutôt que de se séparer de Dieu, et bien nous comprenons qu'il est beaucoup plus facile pour lui de se se préserver d'une transgression en s'abstenant, quoi qu'il en soit, un tant soit peu à propos de sujets matériels. Alors lorsqu'il place sur son cœur cette notion précédemment expliquée par lanne et lorsque cette notion de ne pas être séparé un seul instant donc de l'unité de Dieu est élaguée par la définition du Nitsri que lanne Zaken vient de nous expliquer, nous comprenons que chaque juif finalement va se dire profondément « je veux m'attacher » à l'essence de Dieu d'une façon éternelle, même dans ce monde-ci. Je ne veux pas trébucher dans une faute, quelle qu'elle soit. Je ne veux pas me séparer par un seul instant de l'unité divine parce que cela est dans mes moyens, cela est dans mes possibilités. Dieu, justement, a créé cet ensemble de mitzvot, a créé cet ensemble de services de Dieu pour que je sois attaché à lui d'une façon éternelle, même ici, même ici-bas. Et si jamais il m'arrive de trébucher, eh bien, je ferai chouva, je ferai vite Tshuva et je restaurerai ainsi cette union avec Dieu, qu'il soit béni.
1: Il y a de la nous, l'air, nous, l'air, nous, l'air, Il y a de l'air, nous,